0: Sista bönen i Herrens bön är på ett sätt enkel. Den är ett rop på hjälp. Men den är också svår med tanke på att den når ända ner till botten av vår tillvaro. Du lyssnar på podden Bönernas bön del 17 som kretsar kring bönen Rädda oss från det onda. Jag heter Oliver Joboer präst i Svenska kyrkan. Jag är verksam vid Jofolkhögskola, Skara stift. När Johann Sebastian Bach påbörjade ett nytt musikverk skrev han förkortningen JJ längst upp på pappret. Det stod för det latinska uttrycket Jesu Jova som betyder Jesus hjälp. En bön kan vara så kort och enkel. Jag tänker på att den avslutande bönen i Herrens bön uttrycker samma sak. Rädda oss från det onda. Eller som vi ber med salmistens ord Gud kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp! Detta bönerop som vi ständigt återkommer till om vi följer de regelbundna tiderbönernas ordning. När Gud besvarar våra böner om räddning är det framför allt genom Jesus han sänder sin hjälp. Det sker trefaldigt, i tre tidsperspektiv. Just nu, i det förgångna och i framtiden. Gud räddar oss från det onda genom att Jesus är med oss i varje stund som han har lovat. Förutom denna närhet i nuet vilar bönen också på en räddning som redan har hänt och dessutom pekar bönen framåt i tiden. Dessa tre perspektiv vill jag utgå ifrån. Först alltså nuet. Varje gång vi ber den bön som Jesus har lärt oss så får vi lita på att Jesus är nära oss. På ett andligt sätt, genom den helige ande så har vi närkontakt med Jesus. Och när Jesus är nära då är hjälpen nära. Bönen om räddning är en gåva för varje tid i varje nu. För med denna bön kan vi ropa på hjälp när vi drabbas av något ont, var vi än möter det mörkas motstånd. Ibland orkar vi inte formulera en egen bön, ibland är vi så tagna av omständigheterna att vi behöver färdiga ord att ta till. Och då kan Herrens bön vara den ledstång vi griper för att inte falla, för att orka stå ut och komma vidare som flygkaptenen Rasmussen när hans flygplan höll på att störta efter starten från Arlanda en vinterdag 1991. Han började be Herrens bön och hans rop på hjälp blev hörd och besvarad. I samma plan satt piloten Holmberg som inte var i tjänst men han skyndade fram och hjälpte till med nödlandningen på en åker i gott röra. Alla 129 i flygplanet överlevde olyckan som kom att kallas miraklet i gott röra. Under sker undantagsvis, men Jesus är alltid nära när vi ropar på hjälp. Ibland svarar han på vår bön genom att bevara oss från att drabbas, men ofta nog genom att bevara oss genom det svåra. Något vi kanske bara upptäcker senare. För när vi är mitt i mörkret kan vi känna oss helt övergivna. Då kan Herrens bön, eller bara just denna del av Herrens bön, vara en gåva. Det finns ord att säga. Det finns någon att klaga för. Någon som lovat att lyssna. Någon som vill oss väl, trots allt. Denne någon får vi komma till när vi är tyngda av bördor för att få vila. Han är en som förstår, för han har själv lidit och prövats, som Hebreerbrevets författare skriver om Jesus. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. När vi är i nöd är det inte konstigt om vi ropar, Jesus hjälp mig, Gud kom till min räddning. Men en god effekt av att ha gått igenom svårigheter eller sjukdom, att ha behövt ropa på hjälp kan vara att börja höra andras ro. När vi själva eller någon i vår närhet drabbas av en viss sjukdom som vi inte visste fanns, börjar vi plötsligt höra om den sjukdomen både här och där, för vi har blivit uppmärksamma. Herrens bön påminner mig om att inte bara be rädda mig från detta onda, utan rädda oss från det onda. Så hjälper mig denna bön. Att omforma mitt rop på hjälp till att inbegripa en förbön för andra, en förbön för alla som lider, en förbön som mina egna erfarenheter gör angelägen och levande. När vi tänker efter är det överväldigande vilket behov det finns för denna förbön. Rädda oss från det onda, med tanke på vår omgivning, både nära och fjärran, i stort och smått. Här har vi kristna fått ett uppdrag av Jesus själv, en tjänst att utföra med våra knäppta händer. Vi kan börja med de korta, enkla ord som han har gett oss. När vi ber rädda oss från det onda kan vi inte bara vara vissa om att Jesus är nära oss och de vi ber för i stunden. Bönen förflyttar oss också tillbaka i tiden och ställer oss framför Jesus på korset. Där och då, när Jesus dog för oss, besvarades bönen djupast sett. Det finns inte någon mer omfattande räddning än den som skedde på Golgata. Där besegrades ondskan och människan blev räddad. Ett annat ord är frälst. Vi får vara frälsta idag när vi tror på den räddning som Jesus gav oss då. Jesus hade kämpat mot det onda i olika skepnader under hela sitt liv, i hela sin gärning. När han upprättade de utstötta, botade sjukdomar, drev ut demoner diskuterade med förstockade människor, stod ut med lärjungarnas otro, blev frestad, förföljd och tillfångatagen. Höjdpunkten kom vid påsken i Jerusalem, när Jesus vann den avgörande segen över onskan genom sin död och uppståndelse. Vad är det då för ondska som Jesus räddade oss ifrån på korset? Den brukar beskrivas med tre ord. Synd, död och djävul. De kallas ibland fördärvsmakter. Att tala om dessa i vår tid är varken lätt eller populärt. Men att sluta tala om synd, död och djävul gör inte att dessa försvinner. Tvärtom kan dessa makter få större utrymme att förderva våra liv om vi inte är medvetna om hotet som de utgör. I vår tid frästas vi lätt att förytliga ondskan. Det kan ske genom att vi kallar den för något mindre farligt, till exempel okunskap eller inverkan från omgivningen, eller blandar ihop den med människans allmänna svaghet då tycks det bli mindre upprörande och vi behöver inte ingripa med så stort allvar. Att det är behagligare att ha överseende med ondskan än att verkligen försöka göra något åt den, det ser vi dagligdags i vårt samhälle. När vi ställs inför Jesu kors genom bönen rädda oss från det onda, uppmärksammas allvaret, att betrakta hur Jesus offrade sitt liv låter oss ana vilket djup han räddade oss ifrån. Måttet på Jesu lidande är måttet på ondskans djup. Om onskan inte hade varit livsfarlig hade vi inte behövt räddas genom att Guds son offrade sitt liv. Det hade räckt med god undervisning i en sund gemenskap. Men hela den gammaltestamentliga historien visar att Guds lära och lag, tillhörigheten till hans folk, inte räcker för att besegra ondskan och rädda mänskligheten. Vilket i sin tur leder oss till nästa fundering. Går det att förstå och förklara allt ont med mindre än att det finns en personlig ond makt, djävulen? Hur kommer det sig att människan i smått och stort inte lyckats lösgöra sig från destruktiva mönster? Att det onda har en sån dragningskraft genom vår omgivning och ett sånt sug inom oss? Vad förklarar annars den bottenlösa onskan i världen, folkmorden och koncentrationslägren? Att inte räkna med djävulen skapar fler frågor än det löser. Då får vi antingen skylla allt på Gud eller låta människor vara ofattbart onda. En möjlig översättning av Herrens bön är rädda oss från den onde. Uttrycket i grundtexten är nämligen dubbeltydigt. Och den dubbeltydigheten kan bevara oss från att förminska ondskan. Är det andliga fördärvsmakter vi står emot, då behöver vi Guds hjälp, för då har vi inte makten att segra själva. Då behöver vi bli frälsta. Vi behöver den räddning som bara Jesus kan ge. När vi står inför korset hör vi Jesus säga, det är fullbordat. Det betyder att räddningen är färdig. Jag behöver bara viska. Jesus, hjälp! Rädda mig! På det sättet blir Herrens bön också ett uttryck för vår tro. Den tro som i varje bön återvänder till korset i tacksamhet och glädje för den räddning som redan är färdig. Den räddning som ger livet en stabil grund, en god botten under allt som är ont och svårt. Därför blir bönen. Till tacksamhet inför Jesu kors. Vår bön är redan besvarad. Vi kan känna igen oss i hur Paulus återkommande utbrister över detta. Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Guds räddning går vidare. Hans räddningsplan är ännu större. Förutom att ha frälst oss, förutom att dela våra lidanden i nuet, så vill han rädda oss till ett nytt liv inför framtiden. Han räddar därmed inte bara från det onda, utan också till det goda. Det sker på två sätt, på kort sikt och på lång sikt. Att räddas till det goda på kort sikt ser vi exempel på när Jesus möter tullindrivaren Sakajos. Till omgivningens förtret väljer Jesus att besöka denne ökände rike mannens hem. Sakajos påverkas i sitt inre, han fylls av glädje. Han påverkas också i sin viljeinriktning i sitt förhållande till andra. Vi förstår detta när vi hör löftet som Sakaios avger inför Jesus. Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt det fattiga? Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt? Då konstaterar Jesus. Idag har räddningen nått detta hus. Jesus räddar till ett nytt liv. Sakaios räddades från sin egoism som kan ha medfört både skuldkänslor och isolering från andra. Och han räddades till generositet, som måste ha medfört en frihet och lätt till upprättade relationer. Hans räddning skapade ringar på vattnet. Fattiga räddades av Sakaios gåvor. De som hade pressats på pengar räddades från sina förluster och deras hat kunde vändas i tacksamhet. Vi känner igen mönstret. När någon av oss räddas från något ont så leder det allt som oftast till goda konsekvenser för omgivningen. När det istället är det onda som får överhanden så påverkas andra också. Det är lätt att andra dras med. Därför är bönen rädda oss från det onda så viktig, också när det handlar om vårt vardagsliv, våra beslut, vårt förhållningssätt till andra. Glädjen över att vara besökta av Jesus och räddade av honom får sporra oss att i bön och arbete ta sats inför framtiden, varje dag, och kämpa den goda kampen. Till detta har Jesus befriat oss och gett oss den heliga ande som hjälp. Men vi är inte räddade undan motstånd på kort sikt. Vi lever i världen där det onda fortfarande är närvarande och aktivt. Här under vårt återstående jordeliv har vi fått uppdraget att verka för det goda. När Jesus bad till fadern för sina lärjungar som han skulle lämna kvar i världen sa han Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Vi kommer fortsätta att utsättas för frestelser och falla i synd. Som sådana frälsta syndare- Får vi verka tillsammans genom kyrkan som är Jesu Kristi kropp i världen, med den kärlek som vi rädda andra, med det budskap som avslöjar allt ont. I denna kamp på kort sikt får vi också kraft genom hoppet. Hoppet om att Jesu räddning till ett nytt liv som har börjat här i tiden kommer fullkomnas på lång sikt. Genom hans räddning till evigt liv. Bönen, rädda oss från det onda, ger oss till sist också detta evighetsperspektiv. Rädda oss fullt ut. Rädda oss slutgiltigt och helt. Vårt hopp är att Jesus ska komma från framtiden och rädda oss så att Guds goda ordning segrar. Också om detta ber vi. Jesus, hjälp. Befria den här världen från allt ont. Det är detta mål som alla våra böner är riktade mot. Sju är fullkomlighetens tal. Den sjunde bönen i Herrens bön pekar mot det fullkomliga. Jesus som fullgjort alla tidigare aspekter av den bön han lärde ut, han ska också förverkliga denna återstående aspekt. Det är vårt evighetshopp. Som det så hoppfullt uttrycks i slutet av andra Timoteus brevet. Herren ska rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. I nästa avsnitt av Bönernas bön ska Magnus och jag prata om hur vi kan tala balanserat om önskan i vår tid, varken överdrivet eller nonchalant. Och hur den sjunde bönen sammanfattar Herrens bön genom att knyta tillbaka till tidigare bönedelar. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit med.